0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Andrea, ich freue mich sehr, dass du da bist. Die Geschichte, wie du hier hingekommen bist, ist die, dass du mir eine E-Mail geschrieben hast und erzählt hast, wie du von deinem PR-Job irgendwann mal nach Israel gekommen bist. Genau. Nach Jerusalem, wenn ich mich richtig erinnere, und dort ein Öl entdeckt hast, was schon Maria Magdalena benutzt hat. Und das war nicht so irre von der Geschichte her. Also, wenn man sich vorstellt, du bist in Jerusalem, ähm, auf einmal, ohne dass du dich vorher damit beschäftigt hast, taucht überall dieses Öl auf. Wie kam es aber überhaupt dazu, dass du von Hamburg nach Israel gekommen bist. Mhm. Kannst du da ein bisschen erzählen? Das kann ich. Also auf dich gekommen bin ich einfach,
1: es gab so eine Parallele. Das habe ich über den Podcast, über den ich meine kleine Schwester aufmerksam gemacht hat, die sagte, die, die ist irgendwie eine ähnliche Geschichte, die ist PR-Frau, hat das dann irgendwie auch ein bisschen zurückgefahren, macht dann Yoga in die Richtung Spiritualität und so kam dann die Kontaktaufnahme. So Bei mir war es so, ich habe bis vor fünf Jahren eine pr agentur auch geführt, zusammen so mit meiner älteren Schwester, auch gar nicht so klein, wir hatten drei Standorte, 15, 16 Mitarbeiter. Und ich habe mich aber dann wirklich vor fünf Jahren entschlossen, weil ich einfach wusste, es ist nicht mehr. Mein Herz wollte echt was anderes. Ich merkte mhm. so eine richtig große Traurigkeit, der ich dann mal endlich nachgegeben habe vor fünf Jahren und äh, habe dann gesagt, äh, so das will ich hier nicht mehr mit der PR-Agentur. Es ging mir irgendwie auf den Zeiger, also mich immer sozusagen zu profilieren für die Kunden und dann hat man auch Produkte, die dann nicht immer den großen Spaß machen mhm. und ähm, das so. stimmt. genau. Und dann kam dann damals, den wirst du kennen eben, äh, kam dann damals die Entscheidung, die Agentur meiner Schwester zu verkaufen. Und das war mhm. so der erste Schritt. Das war vor fünf Jahren. Und dann bin ich ähm, eigentlich, dachte ich, jetzt nehme ich mir eine Auszeit. Ähm, aber wie das dann so ist, wenn man irgendwie zehn Jahre habe ich diese Agentur eigentlich mit aufgebaut, da schleicht man nicht so einfach aus. Und mhm. äh, also ich bin dann ausgestiegen, klar, aber dann einfach zu sagen, so jetzt mache ich mal nichts, das, das ist dann total schwierig. Und dann ist in dem Moment, wo ich eigentlich hätte schon die Chance nutzen können für eine Auszeit, kam dann ein anderes äh, vermeintlich tolles Angebot daher. Das war eine Chefredaktion in Frankfurt für ein, ein Businessmagazin. Und dann war ich natürlich auch erstmal so ein bisschen gebauchpinselt. Das Ego äh, nahm wieder so ein bisschen die Kontrolle über. Und ähm, so ist dann gekommen, dass ich noch so ein klein, eine kleine Schlaufe gefahren mhm. habe. Ähm, aber ich zwei Jahre später ich gemerkt habe, so, ähm, mein Herz sagt immer noch was anderes. Und es war immer noch eine Traurigkeit da und eine Unzufriedenheit. Und da habe ich wirklich alle beruflichen Engagements gecuttet und ähm, habe dann meinem Mann auch damals gesagt, du, jetzt ab Januar ist mein letztes Engagement. Ähm, ich ich fahre erstmal irgendwie, ich mache dann nichts und fahre irgendwo hin. Und dann ist wirklich willkürlich damals ähm, die Ziel oder das Ziel gefahren Israel. Und das war etwas, was mich echt immer getriggert hat. Ich habe auch viele, habe ich dann hinterher gesehen, Zeitungsartikel zu Hause gesammelt irgendwie. Ähm, aber in dem Moment kam das ja intuitiv. Mhm. Echt nach Israel. Und dann kamen aber zwei Sachen zusammen und das ist vielleicht das Besondere. Ich habe mich ähm, natürlich so eine Auszeit, ähm, das, das machen eigentlich einfach so, sondern natürlich sind da Themen, die immer wieder hochkommen, die, von denen man sich irgendwie getriggert fühlt. Und das war bei mir immer das Thema so. Was will denn das Herz eigentlich? Also, wonach strebt meine Seele? Ich konnte wirklich fühlen, meine Seele
0: will was anderes. Und ich wollte dich gerade fragen, weil du das jetzt mehrfach halt eben die Traurigkeit mhm. äh, genannt was mhm. Und das war es genau, ne? dass das du das, das was.
1: Da war so eine da war wirklich, ich, ich hatte echt ja. das Gefühl damals, es klingt immer so wahnsinnig, ich weiß, du, du hast ja auch eine, eine Ader dafür. Äh, so wirklich, als wenn meine Seele zu sagt kümmere dich darum, du musst irgendwas nachgeben, mhm. was du bisher noch nicht gemacht hast. Und ähm, so, und dieses Gefühl war einfach immer da. Und äh, damals bin ich eben dann daraufhin eben nach Israel. Ähm, Parallelen kann man auch so Geschichten so, ähm, was ist es eigentlich so mit dem Thema Weiblichkeit? Und was heißt das überhaupt so, überhaupt, ich hier auf der Erde? Also, es kamen so, so, so große Themen irgendwie auch auf und dann äh, äh, entsprechende Lektüre, auch, obwohl ich mich seit, glaube ich, das Kindesbein irgendwie auch mit diesen Themen irgendwie beschäftigt, mmh. aber da kam das ganz krass. Was war das äh, für ein Ding mit der Weiblichkeit, was kam da hoch? Ich hatte einfach das Gefühl, so was ist das eigentlich, dass ich so eine Frau, also ich bin eine Frau, ich bin jetzt keine, wenn man mich jetzt sieht, so ich bin jetzt keine Sexbombe oder keine irgendwie so, so eine Tussi oder irgendwie, sondern ich war immer sehr bodenständig, aber immer so mit einem Spirit. Gerade ne? so nach Tussi auch. <lacht> Bitte was hast du gerade
0: Das
1: war überhaupt <lacht> nicht das, was. Nein, nein. Aber ich so. Nein, ich ich habe mir das gerade so selber so witzig, <lacht> weil ich ja <lacht> Intensives habe. <lacht> und und wimpern Extensions sein und jetzt hier also das, das, das war ich nie. Also es war so irgendwie, und deswegen kam ich immer ein bisschen bodenständiger daher. Also nie, dass ich, ich war überhaupt nicht, nicht unattraktiv, aber einfach so dieses klassische Nein, Frauen, Frauenbild. Also mir sitzt ja eine sehr schöne Frau gegenüber. <lacht> Habe ich so nie erfüllt. Aber irgendwie, was ist denn das? Und das hat mich schon auch umgetrieben. Also ist das dann nur, ich wusste, weil das ist
0: nicht nur körperlich, sondern es hat so, was hat das für einen Zweck hier, dass ich als Frau auf der Welt bin? Irgendwie. Ja, finde ich ganz spannend, was du sagst, weil so die Definition als, äh, als Frau und das, was uns als role so angeboten wird, ähm, sich da sich von zu lösen und dann selbstbestimmt sozusagen, das war jetzt auch für mich, ich finde es so deshalb so interessant, weil das jetzt auch mein Prozess war, ähm, zu gucken, was bedeutet das denn für mich persönlich? Mhm. Ist eine, ähm, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Mhm. Und bei mir, ich bin
1: dann auch dazu gekommen, also es war nicht nur jetzt Optik oder irgendwas, sondern es ging einfach darum, also was heißt denn diese weiblichen Werte? Und das wusste ich immer schon auch in, in der, seit meiner Kindheit, auch in, meinem, in meinen Jobs irgendwie. Und ich habe auch für viele Konzerne etc. Aber ich hatte immer, es war immer besonders, ich bin immer empathisch gewesen. Ich habe also vor allem sehr, sehr mitfühlend und diese, diese ich habe auch mal geguckt, dass es allen gut geht und so versorgen etc. Das ist ein Riesenthema. Also diese weiblichen Werte, aber irgendwie passte das auch nie richtig mit dem, mit dem Job dann zusammen. Also dieses, wie ist das denn? Karriere machen und dann aber mit diesen Werten. Also deswegen hatte so dieses Thema
0: Weiblichkeit, glaube ich, so zwei, zwei Facetten. Hattest du das Gefühl, du musstest deine Weiblichkeit ein Stück weit zurückschrauben im Job? Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich es musste,
1: sondern einfach irgendwie, ich habe hab das nie so wahnsinnig ausgelebt, glaube ich. Also so, ich hatte mehr das Gefühl, dass ich... Ähm ja, an manchen Situationen, zuletzt war das auch in der in der Chefredaktion, dieses kurze Intermezzo, dachte ich so, mit diesen weiblichen Werten, mit denen ich komme, also dieses Mitfühlen und alles, was das so impliziert, kommt man in gewissen Strukturen nicht weiter. Weil dann ist dann gesagt, so geradeaus und irgendwie nicht gucken, sondern dann sehen einfach Controlling ist äh, dann die Disziplin, die einfach alles regiert. Und da bin ich eigentlich anders unterwegs. Und da hatte ich immer schon mein Thema mit. Und deswegen ähm, per se in der Selbstständigkeit ohnehin besser aufgehoben. <lacht> ähm, ja.
0: Und so bin ich, wie gesagt, also das waren die Vorbilder in Israel. Ähm ich muss nur eine Sache mhm. fragen. Und was, was war denn dein Ergebnis? Ach. Was bedeutet denn für dich jetzt Frau sein? Wie hast du das für dich dann definiert? Ähm, das kommt dann gleich, wenn wir nochmal auf das Thema Maria Magdalena kommen. Weil ich,
1: damals war es eben so, dass ich halt ähm, irgendwie auch über, über Bücher auf sie gekommen bin, auf den Namen Maria mhm. Magdalena und was ist irgendwie so diese Frau. Und ähm, bin immer mehr auf dieses Thema gekommen, weibliche Werte, dass es ganz wichtig ist in der heutigen Welt, echt diese weiblichen Werte wieder ähm, zu, zu leben. Also in der Welt, aber auch in jedem Einzelnen. Also das heißt sowohl in mir als Frau natürlich, aber auch in, den, ähm, in, in, in der Welt per se, weil wir sehen ja überall, wo es krank ne? wenn dann irgendwelche Idioten äh, am, äh, als Staatschefs unterwegs sind und die einfach wirklich äh, ja, diktatorisch äh, ihr Ding da durchziehen. Und das, das, das gibt natürlich ein Ungleichgewicht. Und das ist wirklich so, dieses, dass es wieder, dass es einfach zusammenkommt. Und ähm, in Bezug jetzt auf mich kann ich einfach heute sagen, so es geht, hat ganz viel damit zu tun, dass man schon auf das Thema Herz und dass es auf das Thema Gefühl ankommt und dass man das auch mehr und mehr, dass, oder dass man das, dass es wichtig ist, das auch im Job zuzulassen.
0: Und wenn du jetzt äh, deine Kernwerte in, zum Thema Weiblichkeit definieren müsstest, welche wären das denn?
1: Also das ist, ich würde sagen, das Thema wirklich sein Gefühl nicht an der Tür abzugeben, sondern sein Gefühl auch mit in die Arbeit zu nehmen. Und dass man irgendwie dadurch, dass man was man empfindet, was man im Herzen empfindet, dass es das gilt, nach draußen zu bringen, umzusetzen in seinen Jobs, in seinen Projekten. Das ist für mich dieser Schöpfungskraft, äh, Schöpfungsakt oder dieser Kreativitätsakt, Akt auch. Das, das gehört da, ähm, das verbinde ich sehr stark auch mit dem Thema Weiblichkeit oder weibliche Werte leben. Ja,
0: dann Geschlechter unabhängig, weil das ist ja auch etwas, was Männer machen können. Das ist so.
1: Ähm, per se ist es, glaube ich, sind Männer genauso angehalten, diese weibliche Seite wieder zu entdecken. Und ich glaube, das ist dieses Thema, was, was, es, so, was es so spannend macht. Irgendwie dieses Thema halt, die betrifft nicht nur Frauen, sondern eben, dass Männer auch gucken, wo können sie denn ihre Weiblichkeit ein bisschen mehr leben. Also, dass dieses Gleichgewicht einfach wieder hergestellt wird. Ne? Das ist bei Männern wie bei Frauen, würde ich sagen. Hat, wie hat dein Mann darauf reagiert? Auf die Auszeit oder auf diese ganze... Auf die Beschäftigung mit der Weiblichkeit. Das, ich gar, das ist gar nicht so offensiv. Also mein Mann ist äh, Unternehmer auch, ein Geschäftsmann mhm. und äh, er liebt mich total. Aber ich weiß auch so, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich auch nicht zu tief einsteigen in diese Themen. Das war ganz mhm. klar. Er wusste irgendwie, ich bin da auf der Suche und musste, musste was finden oder es ähm, war mein großes Bedürfnis, ähm, dass er mich dann damals hat auch ziehen lassen macht Mach das auf jeden Fall. Und das kam erst hinterher so ein bisschen, diese, diese Beschäftigung eigentlich mit dem Thema, was mhm. das eigentlich für mich äh, dann auch bedeutet oder dieses Öl, was ich dann dort gefunden
0: hab. So und dann hast du äh, also Chefredaktion in Frankfurt. Das ging irgendwie in die Hose. Da hast du dich mhm. nicht glücklich gefühlt. Das war das war
1: Kalt oder das war kalt und das war irgendwie und ich merkte auch wirklich, ich wurde auch von außen gezeigt, da glaube ich auch dran, du kriegst auch wieder gespielt, ob es deins ist oder nicht. Und ich mhm. hatte dann plötzlich ein bisschen mit Mobbing zu tun, so Anflüge davon, oder ich hatte mit ich bekam trotzdem äh, eine Thrombose, wo ich auch dachte, ich mache Sport und eigentlich äh, steht Schau das richtig. nicht auf der Liste ja. und dann wusste ich wirklich so Hallo Andrea, kapier's jetzt mal raus hier. Mhm. Ja, und kümmere dich jetzt wirklich drum und dann der Entschluss zur Auszeit mhm. und das war kalt und ich wusste auch ich komme von der PR Selbstständige und habe immer mein Ding gemacht und da auch sehr äh, unkonventionell eigentlich. und dann bist du in so einer Struktur drin mhm. das geht ich habe es unterschätzt also aber da war ja. dann auch so ein bisschen äh, ja. ja ja das Ego vielleicht auch ein bisschen durchgegangen und ich hätte es eher wissen müssen dass es nicht meins ist nach ich so hatte auch
0: Jahr. mal eine zweite Firma und da war ich Minderheitengesellschafter also einmal die PR Agentur und dann noch eine zweite ähm, Agentur mit einer anderen Werbeagentur noch mhm. zusammen und noch ähm, einer weiteren äh, Freundin und es war, wir waren aber alle Minderheitengesellschaft und das war sehr schwierig, mhm. so von der von der Selbstbestimmtheit mhm. in eine Großagenturstruktur ja. irgendwie zu gehen. Das war, wir sind dann auch wieder raus. Abs <lacht> ist es <so>. Also ich <lacht> habe es auch, mit Learning für mich ganz deutlich. Ja. Mhm. Mhm. Und... Ähm, da hast du gemerkt, das funktioniert auch nicht mhm. und dann hast du gesagt, so jetzt muss ich erst einmal raus und ja. dann kam Israel. Genau, das war dann so,
1: das waren eigentlich auch nur drei Wochen, also der Trip war so, ich bin drauf los, habe mir einen Rund, also quasi einen Rundtrip organisiert, mit dem Auto los. Und habe aber dann im Flieger und dann wird es dann wird's echt besonders. Und gerade, wo ich sage, so im Äußeren zeigt sich ganz oft irgendwie, sagt das, spricht das Leben mit dir? Ich glaube daran einfach. Mhm. Und ich las im Flieger ein äh, Buch gerade wieder über die, dieses, den Mythos Maria Magdalena, über die Frau. Und dann stand da äh, von dem Autor oder von der Autorin damals so, wenn sie jemals nach Israel kommen, äh, sie müssen dann wirklich in dieses und jenes Geschäft gehen. Da gibt es das beste Nardenöl, ein Öl, was auf die Figur eben zurückgeht. Und dann habe ich mir das irgendwie, das war so besonders, weil irgendwie äh, der Name blieb bei mir so hängen und ich dachte, das ist doch jetzt irgendwie cool komisch, aber ich habe es dann vergessen, weil ich erst vier Tage in Tel Aviv war und später in Jerusalem und plötzlich stehe ich aus der Grabeskirche komme mehr oder weniger, stehe ich von diesem Laden weg so, das ist doch jetzt irgendwie verrückt und bin rein habe dieses Öl äh, gekostet oder probiert und äh, war wirklich vom Fleck weg fasziniert und kann man das essen hast äh, nee man kann es echt nur also es ist wirklich so ein Duftöl du ähm und kostet das ja, so also genau also im Grunde war es wie Kosten, weil es ist so, ich hatte wirklich das Gefühl so, weil es ist, hüllte einen wirklich ein und es war mhm. so eine so ein Gefühl von äh, Geborgenheit und und von Wohlfühlen das war so ähm, etwas fast ein bisschen nachdem ich irgendwie gesucht hatte ehrlich gesagt also mhm. verbinde ich diese ganze Reise zu mir auch so ein bisschen mit und das war dann ganz äh, besonders, ja. So bin ich. Wie hängt
0: denn das Nadenöl mit Maria Magdalena zusammen?
1: Also es gibt, ähm, wenn man, ich weiß nicht, bist du katholisch oder protestantisch? oder Protestantisch bin katholisch aufgewachsen. Genau, ich bin katholisch aufgewachsen, aber bin auch vor vielen Jahren aus dem Verein ausgetreten. Ähm, aber da gibt es einfach die, ähm, also zum einen die Erzählung irgendwie, das es ein Amt vor der Kreuzigung gewesen, dass sie ähm, Jesus die Füße mit Nadenöl gesalbt hat und damit ihn zum König äh, oder als König anerkannt hat, als Messias. Und das Besondere ist eigentlich dran an dieser Figur Maria Magdalena, ich bin dann erst wirklich so richtig tief eingestiegen, dass die im Grunde, würde ich sagen, der Vorläufer ist von allen, die jetzt heute über Female Empowerment sprechen oder, oder wenn wir über dieses Thema generell sprechen, weil das Interessante ist, sie ist wirklich ja. eine derjenigen gewesen, die ist wirklich mit dieser Jungstruppe, die Jesus um sich hat, die Jünger. Äh, mitgezogen und ähm, in der Bibel wird, es, wird sie aber im Nachgang eigentlich als äh, Sünderin und Prostituierte dargestellt, was aber nicht so ist, wenn man sich wirklich mit den historischen Quellen belegt, sondern dass, es, dass sie damals wirklich eine der wenigen oder eine von mehreren Frauen war, die wirklich nach draußen die frohe Botschaft, wenn man so sagen möchte, aus der Bibel verkündet hat. Also sehr sehr gleichberechtigt
0: mit Jesus mit dieser Figur Jesus, wenn man das Kannst du ein bisschen möchte, mehr erzählen, weil ich weiß über sie nichts ähm, historisch.
1: Ja, also machen, sie ist eigentlich macht? sie ist es tut ein mir Wunder. Auch so leid, dass der andere Hund jetzt auch. Mit <lacht> Ich war auch interessiert zu sein am so Thema Female Empowerment. In
0: Die Hunde schlafen narkotisch stundenlang. Sobald ich das Equipment raushole, sind sie am Start. Also sie kam wohl
1: aus, sagt man heute, auch aus äh, gehobenem äh, Haus. Also irgendwie nicht adelig, aber irgendwie so eine Vorstufe von, sie war auch begütert, also kein, keine arme Frau und sie ist irgendwann ähm, hat sie sich dieser dieser Truppe oder de, den Jüngern von von Jesus äh, ange, angeschlossen weil sie es total interessant fand und da war sie aber noch eine der wenigen Frauen die sich wirklich weil es waren eben es waren Jungs war ja auch also viele viele männliche Strukturen einfach damals. Und da fiel sie einfach äh, auf, weil sie eben als Frau quasi ihre Familie verlassen hat und wirklich mit Jesus und den Jüngern äh, losgezogen ist. Und das hat ihr nicht ganz viele Freunde gemacht, auch in, diesen, in dieser Jüngerschaft. Also gibt es dann Petrus ein bisschen als Gegenspieler und so ein paar andere, die das immer nie so gemocht haben, weil Jesus sie äh, wohl laut den Quellen eben ähm, eigentlich, heute wird sie auch als Apostelin der Apostel bezeichnet, eigentlich als die... Ähm, als den besseren Apostel oder wie auch immer, oder die den anderen vorsteht, eben gesehen hat. Es gibt also viele historische Quellen, wo, wo es dann heißt, Jesus hat sie auf den Mund geküsst und so, also man, man ist auch schnell dabei, noch mehr draus zu dichten, aber das würde ich glaube, das sprengt es hier wahrscheinlich jetzt, aber es gibt einfach ganz groß auch die Theorie, dass die beiden auch ein Paar waren, aber das mhm. ist so, da muss jeder, glaube ich, selber für sich mal einsteigen. Auf jeden Fall war sie eine der ersten wirklich emanzipierten Frauen und Jesus, ein emanzipierter Mann, der einfach ihr auch immer eine Bühne geboten hat und gesagt hat, so, das ist hier die Frau, und äh, die verkündet die Lehre und äh, ist Klitscher als äh, so mancher ähm, Typ jetzt so in dieser, in dieser Runde. <lacht> Und das war dann, das war echt ganz spannend. Und sie hat eben am, am Vortag, als es als schwierig war vor der vor der Kreuzigung, ähm, Jesus durch dieses ähm, Nadenöl, durch die Salbung eben zum König geweiht, was eben von den anderen äh, Jüngern keiner gemacht hat, sondern wo sie erkannt hat, da ist mehr dran an ihm und hat durch diese durch diese Salbung, durch diesen Akt ähm, quasi äh, ja diese Königsweihe vorgenommen, so könnte man es fast sagen. Und deswegen ist auch in diesem Nadenöl begründet so, dass es so mit Weihe zu tun hat. Das ist jetzt nicht nur in der Bibel belegt, sondern man hat es generell früher in der Antike, haben ähm, sind damit eben... Priesterinnen oder äh, Priester und äh, Königinnen und Könige geweiht worden. Deswegen ist es ein Salbungsöl. Es hat da per se mit zu tun, so, äh, sich salben zum König oder gesalbt werden zum König. Mhm.
0: Und dann bist du in diesen Laden rein und mhm. auf einmal hast du dich eingehüllt gefühlt mhm. und angekommen. Mhm. Das war wie, wie ein Zeichen.
1: Oder? Das war wirklich, und ich habe keine, ich bin jetzt, ich glaube, ich sehe auch ganz normal aus. Ich habe nicht so, ich habe jetzt Visionen oder irgendwie, da Sie kommen jetzt sehr normal aus. <lacht> Kommen irgendwelche, weiß nicht, irgendwas kommt über mich. Aber ich habe einfach, ich dachte so, das war so ein cooles Gefühl und ich war so geflasht und dass ich dann wirklich so zehn oder 20 kleine Fle ich glaube 20 waren, so kleine Flaschen mitgenommen habe nach Hause. Aber der Trip ging ja erstmal weiter durch Israel, aber das war wirklich das bewegendste, der bewegendste Moment, als mhm. ich dann da war und ähm, bin dann aber total begeistert, nach diesem Trip dann zu Hause, habe das Freundin meiner jüngeren Schwester gegeben, na, einer guten, äh, anderen Freundin und die waren die ersten, die auch so völlig angetan waren davon, also diese Kombination aus, ich glaube, ich hatte damals so ein totales Leuchten, weil ich so begeistert war mhm. und dann kriegten die das und dann diese Geschichte mit Maria Magdalena, mit Jerusalem und das war so mega und die, die berichteten eben auch dann so tolle Sachen, was mit denen passierte, ne? also mhm. das war ähm, Was denn zum Beispiel? Das Spannende war, also zum einen meine jüngere Schwester sagte, sie hatte dann eine Messe, eine große Messe in Hamburg und sie sagte, wo sie keine Lust drauf hatte und äh, die kam jeden Abend, weil sie in der Zeit in meiner Wohnung übernachtete, zurück und sagte, ich habe irgendwie so eine total weibliche Ausstrahlung. Also irgendwie die die Kletten, auch die Typen kletten irgendwie so an mir und es ist so irre. Und sagt so, eigentlich wollte sie das gar nicht. Also es ist total abgefahren, was da passiert. Und sie hatte irgendwie immer auch so das Gefühl, dass sie so über diesen doch schwierigen Messetage immer ging und sagte so, als wenn ich so ein bisschen schwebe. Also irgendwie blieb nichts richtig äh, an mir haften. Das war irgendwie total cool. Ähm, eine, eine Mitarbeiterin, eine ehemalige Mitarbeiterin, mittlerweile gute Freundin, der hatte ich das Öl auch gegeben. Ähm, die hat sich... Das klingt jetzt krass, aber die hat sich an dem ersten oder zweiten Abend von ihrem Freund getrennt. Aber das ist so, das klingt jetzt so, aha, ist wie ein Trennungsöl, das nicht. Aber so, sie sagt so, sie hat das auch sehr stark mit diesem, du weißt in dem Moment, was richtig ist. Also irgendwie sowas wie so, ein, so einem Herzimpuls folgen. Und ähm, deswegen, ja, und, und auch die, die Wochen und, und äh, ja, Monate danach, sagt sie, hat sie das Öl irgendwie dann trotzdem immer ähm, auch getragen. Und ähm, ja. Und es gibt mittlerweile dann irgendwie andere Freundinnen oder damals, ich hatte ja viele Testerinnen, die das genommen haben, auch wirklich Hardcore-Business-Freundinnen, die sagen so, ich nehme immer dieses Öl, bevor ich eine Mail schicke oder in Meetings reingehe oder gerade wenn ich auch mit Männern zu tun habe, in Konferenzen und so. Es ist wirklich wie so ein Reminder, der genutzt wird, um sich kurz ja, mit sich selber, sage ich mal, zu verbinden. Und der es aber offensichtlich auch ein bisschen einfach macht, so wenn männliche, weibliche Energie zusammenkommt. Das ist so ganz spannend. Das ist, Also da gab es ganz unterschiedliches Feedback, aber die meisten damals waren wirklich echt total begeistert und geflasht, sodass ich dann angefangen bin, ein bisschen mehr mit dem Öl ähm, ja, auszuprobieren und zu testen und dann mich zu entschließen, es ähm, einzuführen hier in Europa.
0: Und hast du, ähm, denkst du, dass das vor allen Dingen auch auf die Identifikation mit Maria Magdalena, mit der Unkonventionalität und der Stärke der ähm, person zu tun hat. Also ich spiele es nicht, gebe ich auch ganz offen zu, weil ähm, ich, ich spiele es nicht so
1: ähm, 100% Prozent auf der Seite, weil ich auch weiß, dass man mit diesem Begriff und wenn man wird schnell auch in so eine Ecke gepackt. Ne? Also das ist dann zu religiös, ist zu christlich, ist es zu. Aha. Deswegen beteilige ich es auch als Hommage an Maria Magdalena. Ich glaube, diese Energie steckt total drin. Jetzt, wo wir beiden hier sprechen, kann ich das glaube ich sehr, sehr gut sagen. Ich gebe ganz ja auch ganz ne? offen. <lacht>
0: Die hört ja keiner zu. Ich glaub, ähm, bei einem Podcast ging es auch schon um Geister, um, <lacht> <lacht> um Besessenheit und Dämonen. Also, ich,
1: ich, glaube, ich glaube sehr, dass dieser, also dieser, diese Energie steckt echt mit drin. Das ist so, mhm. das ist meine persönliche Überzeugung. Um, aber ich habe es eben dann zu einem Öl gemacht oder ich glaube, das, das was zutrifft, einfach dieses ähm, ein Blessing Oil, um dich selbst wirklich anzuerkennen, also dich selbst zu segnen, dich selbst als Königin anzuerkennen, einfach so dieses, dieses Thema Selbstliebe damit zu definieren, was eben auch sehr eng mit ihr zusammengebracht wird. Ne? Aber ich, ähm, das ist jetzt kein nur Maria Magdalena-Öl, aber es ist super, super eng mit ihr verknüpft, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Das ähm, Thema sich selbst segnen war das für dich und sich selbst wie eine Königin behandeln oder sich selbst wie eine Königin sehen, war das für dich auch Thema? Konntest du das? Ich hatte es gar nicht so mit diesem mich als Königin sehen, aber ähm, ich habe echt durch dieses Öl, habe ich
1: wirklich, das ist ja so das Besondere, ich bin raus aus der Agentur, den Job in Frankfurt als Chefredaktion, ähm, dann los in dieser Auszeit. Und bin dann erst über die Entwicklung des Öls und die Auseinandersetzung dazu gekommen, so, das ist total mein Thema. Ich finde dieses Produkt nicht einfach nach dem Motto, jetzt weiß ich, was ich tun will für den Rest meines Lebens, sondern also dieses Produkt hat echt mit mir zu tun in der Form, dass ich sage, so, es geht echt um das Thema Selbstliebe, das Thema Selbstanerkennung, sich selbst segnen, seine Talente, Fähigkeiten, seine Optik, sein, so alles, was da ist, anzuerkennen, aber auch zu segnen. Und dieses Segnen hat nochmal fast eine größere Komponente, weil das eben auch so ein bisschen dieses Größer mit reinbringt, ne? weil wir sind gesegnet und wir sind beschützt. Und und daran darf man sich, glaube ich, ganz oft erinnern, was ich auch nicht tue. Also ich bin auch nicht jetzt der die Selbstliebe-Bloggerin oder ich bin jetzt die Mega-Expertin. Ich weiß nur, es ist das absolute Kernthema. Ich habe es für mein Leben echt, äh, konnte ich es. Ähm, kann ich es echt erkennen. Und das ist für mich der Schlüssel zu allem, dieses Thema, sich selbst anerkennen und ähm, Selbstliebe. Weil das nur, wenn es bei dir stimmt da drin, dann kannst du, glaube ich, auch gesunde Beziehungen im Außenleben und ähm, schöne Jobs machen und Projekte und ähm, dich geführt fühlen.
0: Ja, mhm. definitiv. Und das ist auch ein Prozess, der irgendwie nicht aufhört. Also gerade für mich ist es eine super schwierige Zeit, deshalb denke ich, ich habe ja dein Öl auch hier. Mhm. Deshalb dachte ich, ich nehme es vielleicht nur heute ab. <lacht> <lacht> steht auch bei mir beim Altar. Ich nehme das eher so als Opfergabe. Mhm. Ähm, aber es ist so, ähm, ich dachte, jetzt kratzt er auch. man könnte, ist so, ich glaube, ich feedback. <lacht> 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 ähm, es ist so, äh, ich dachte, ich wäre total durch mit allen Themen. Mhm. Ne? Also, ich habe ja auch den Work Club gemacht. Es ist ein Selbstliebe-Workshop. Und ich dachte, ich dachte sogar schon. Tja, ich weiß gar nicht mehr, was ich für Geschichten erzählen soll. Und dann kam es jetzt einfach nochmal so krass, äh, wirklich krass, 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 krass wieder. Und ähm, die letzten Wochen. Und ähm, das ist so ein, ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Ich glaube, so einen bestimmten Grad an Verletzungen oder Traumata, die du im Leben mitbekommen hast, ist das nichts, was äh, irgendwann mal fein ist, sondern etwas, was kontinuierlich dein Leben begleit begleitet und selbst das aber auch liebevoll anzunehmen mhm. und dann zu sagen, okay, das ist so und das, äh, ich steige immer tiefer ein in die Schichten und ich steige immer tiefer, ähm, tiefer ein in, in die Heilung und lasse gleichzeitig aber den Gedanken an vollständige Heilung einfach los, sondern an eine Koexistenz sozusagen mhm. mit deinen Dämonen. Das äh, war, war für mich ganz wichtig weil jeder hat
1: diese Wunder und es ist so, also ich kann mich da, wo du sagst, so, du hast gedacht, du war, hast alles schon gemacht irgendwie, mhm. mir ging das auch so, weil ich mich seit, ich würde mal sagen, seit meiner Kindheit mit Themen dieser Art beschäftige und immer so ein bisschen auf der Suche und, und versuchen, wie, warum ticke ich denn so, wie ich ticke und ähm, merke aber so, vieles passiert ja. auch nur über den Kopf, es muss aber hier verstanden werden im ja. Herzen. Und es, ne, und wir da sind ja auch Schichten irgendwie, ne? Und man kommt immer, wie du sagst, es ist dann wieder eine Schicht tiefer. Oder du wirst von irgendwas getriggert, wo du dachtest, das habe ich so weit ferngehalten und jetzt holt sich aber nochmal ein, ne? Aber das ist ähm, dann irgendwie meint das Leben dann aber trotzdem auch, ich auch gut mit dir, weil du wirst darauf hingewiesen, ne? Durch diesen Schmerz. Was waren
0: irgendwie. denn so die gegensätzlichsten Pole? Wann würdest du sagen, war der Tiefpunkt? Und was war der, was war der Punkt, wo du sagen, sagen ist, äh, da hat es absolut funktioniert mit der, mit der Selbstliebe. Und Selbstliebe?
1: Also ich merke so, ich, ich komme wirklich mehr und mehr rein jetzt, seitdem ich ähm, mich entschlossen hatte, eben dieses Öl zu entwickeln und auch mich voll auf diesen Prozess einzulassen. Mhm. Das hatte ganz, und das war eigentlich nochmal echt schmerzhaft, weil es ganz viel mit mir zu tun hatte und ich eben auch ähm, so sehr lange daran getüftelt habe und auch das Wording und mich selber auch immer wieder in Frage gestellt habe, weil ich bin ja eigentlich Businessfrau und PR-Frau und jetzt mache ich so ein spirituelles Öl, so möchten mich vielleicht einige in die Ecke stellen und dann aber immer da dran zu bleiben und zu sagen, so, nee, das ist gut und auch wenn andere Experten sagen, das muss irgendwie viel softer und bla bla, dass ich meinen Stiefel da durchgezogen habe, dass da merke ich so richtig, ich bin auf diesem Weg einfach, kann ich sagen. Das ist wirklich so. Und ähm, krass gegen mich gearbeitet. Ich glaube, ich habe das viele Jahre einfach gemacht, weil ich glaube, ähm, ich, ich, ich habe irgendwie ein bisschen meine Antennen für viele Jahre abgegeben oder verloren äh, für mich selber. Mhm. Ähm, ich hab immer, ich war immer total gut zu hören, was will, was will mein Kunde, was wollen die, was will meine Familie. Meine Mutter ist damals sehr früh verstorben, deswegen habe ich ganz schnell mal geguckt, wie kann ich die Familie zusammenhalten. Also mhm. kommt das so ein bisschen her vielleicht auch. Ähm, deswegen, das habe ich einfach ähm, perfektioniert, dieses was fühlen denn die anderen und wie kann ich wie kann ich äh, denen gefallen tun wie kann ich irgendwie was machen das kann das kann oft hilfreich sein oder auch im Job ähm, irgendwie habe ich ein Gespür für PR glaube ich entwickelt oder wir fühlen sich Kunden wohl aber das, da habe ich echt ähm, bin ich mir nicht treu geblieben irgendwie kann man vielleicht auch verstehen aber da merke ich so wie ich echt in so einer Spirale habe ich vergessen was was will ich eigentlich
0: mhm
1: würde ich sagen. Mhm.
0: Ich habe mich so daran an mich selbst auch erinnert, erinnert gefühlt, als ich dann so das Tantra, also erst das Yoga und dann das Tantra auch entdeckt habe. Da bin ich jetzt die letzten Jahre auch total drin aufgegangen. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben. Und ich glaube, das war auch etwas, was mir ein totales Leuchten geschenkt hat. Und das war ja dann auch gerade so die letzten Jahre oder gerade letztes Jahr war es halt super, super, super erfolgreich. Und ähm, jetzt bin ich aber das erste Mal wieder mit der bin ich wieder zurückgeworfen mhm. und wieder auf die Frage, was will ich denn, weil ich einfach auch da, weil gerade weil es so erfolgreich war, ich einfach total über meine Grenzen gegangen mhm. bin. Also die gleichen Sachen, die ich aus äh, dem Jobleben halt eben kenne, mhm. wieder dann auf meinen zweiten Job, weil es ist ja letztendlich auch ein Job, ich lebe ja auch davon, ähm, wieder übertragen habe. Aber ich frage mich manchmal, ob, ähm, ob es das nicht das Geheimnis ist, weißt du, dass man für Glück. Es ist es ist nichts, glaube ich, was man in einer äh, in einer Partnerschaft finden kann oder was man äh, auch nicht, was du einfach so aus dir selber herauszaubern mhm. kannst, sondern dass du etwas findest, was dich voll und ganz erfüllt und begeistert. Also eigentlich im Endeffekt ja schon auch wieder was von außen. Aber ähm, ich glaube aber es etwas, was was so was dich was dich innerlich reich macht. Mhm. Weißt du, was ich absolut. meine? Absolut, absolut. Und das ist so, dafür aber
1: dann irgendwie in dem richtigen Moment das Herz offen zu haben, das hat für mich eben auch mit Selbstliebe zu tun, dass man sagt so, die, dieser Impuls, der da kommt, das könnte mich glücklich machen, dass man dem folgt. Das ist für mich auch eine Art von Selbstliebe. Mhm. Also dieses so, dass ich wirklich da in, in Resonanz bin mit meinem Herzen. Ähm, aber darum geht's, absolut. Das ist das, was du, weil das, du kriegst es nicht von außen. Du musst wirklich das finden, was dich, was dich catcht, was irgendwie in Resonanz mit dir geht und dich da voll reingeben und,
0: ja, das muss auch gar kein Job sein oder gar keine Berufung sein. weil ich Also ich habe zum Beispiel mal ein, eine Coaching-Session gehabt mit ähm, mit einer ganz tollen Frau und sie war so verzweifelt auf der Suche nach ihrem Herzensprojekt und hatte dann Retreat-Center auf Ibiza oder weiß ich nicht, was überlegt, mit Yoga und Coaching zusammen verbunden. Gibt es ja schon wie Sand am Meer. Ne? Und eigentlich, was sie eigentlich aber wollte, war Theater spielen. Also es muss ja gar nicht im, im Beruf äh, liegen, sondern ähm, sondern äh, ich das glaube, kann es, kann, es kann auch total im Privaten sein oder Hobby dein, sein. dein Hobby sein oder, dein, oder eine Philosophie sein, wie jetzt die Tantra-Philosophie mhm. beispielsweise, oder Buddhismus oder mhm. ähm, Hunde, was mhm. die ganze Zeit hier so rumrennt, er findet auch keine Ruhe. Und ähm, etwas, was dich so erfüllt, aber Frage, was ich mich dann frage, weil man ja sagt, ja, es. Es ist ja dann trotzdem etwas, was dann auch wieder wegfallen könnte. Ne? Was passiert dann mit dir? Das Aber du so. hast, ich glaube, in dem Moment, das ist so,
1: ähm, du hast in dem Moment das Leben auch bereichert, weil ich glaube einfach, ich glaube so, es ist so, das Herz gibt dir vor, was ist, ab was springst du an? Und wie gesagt, das kann Hobby sein, das kann Beruf sein oder irgendwas. Und dann gibst du in dem Moment, weißt du das, und dann gibst du dich da vollkommen rein. Und damit veränderst du aber was. Damit hast, veränderst du dich, du veränderst aber auch vielleicht die Welt, du veränderst die Menschen, die du triffst. So, Das hat alles einen Einfluss. Und damit machen wir eigentlich die Welt, wenn man so will, auch jedes Mal ein bisschen besser. Und wenn das dann wegfällt, dann geht es um was Neues. Weil es geht ja immer um Wachstum auch in der Welt. Das ist sowas. Es ist nicht so, Sandra ist jetzt ewig nur Tantra oder nur das, sondern da kommen bestimmt noch viele neue Projekte an, die du jetzt noch gar nicht denkst. Irgendwie bei mir ist das, glaube ich, genauso. Es ist jetzt dieses Öl, von dem ich total fasziniert bin und was etwas mit mir macht. Und mhm. wo ich wirklich mitkriege, so, ich dachte eigentlich so, ich bringe es in die Welt, aber ich habe gerade das Gefühl, dass <lacht> übrigens mich in die Welt das ist, total interessant, ja. echt, ja. Weil, weil ich so viel darüber lerne und so angehalten werde und mhm. jedes Mal eine Schlaufe drehe, wenn ich irgendwie mich nicht äh, auf also meinen Weg verlasse. Ähm, deswegen, das glaube ich. Das ist der Lernprozess, echt, ein bisschen Wachstum. Hast du denn auch so bestimmte Rituale für dich entwickelt zur Segnung? Oder das ist ganz spannend. Also um, einmal, man kann es ja sowieso nutzen wie so ein Parfum oder Aromaöl, ganz normal, an die Pulspunkte eben, um, aber auf die Chakren natürlich um, kann man es gut machen oder da auch einfach den Bereich segnen an deinem da Körper, um, wo es gerade zwackt oder zwickt oder wo man Probleme hat oder mit dem man gerade nicht zufrieden ist und wirklich so dieses echte Reingehen und da reinfühlen. Und ein ganz schönes Weiß ist ja im Salbungsöl auch so, ähm, man kann es wunderbar eben unter die Fußsohlen auch machen, ne? Also die mhm. Füße, um dann eben wirklich geerdet zu sein und äh, diesen besonderen Schutz zu spüren. Deswegen, das mag ich auch sehr gerne. Und das mit einer Creme vermischen, mit ähm, einer Fußcreme, ähm, das ist so, also diese Fußthematik ähm, finde ich ganz spannend, entdecken. ja. <lacht> Und ich liebe es, ist einfach so und ich erzähle das nicht, weil ich denke, so Hardcore verkauf irgendwas ist noch, gar nicht, ist noch gar nicht so mein Ding, ist vielleicht gerade mal so mit Naken. aber ähm, ich, ich bin so begeistert von diesem Produkt, aber in der Kombination mit dieser Botschaft, die dahinter steckt und, und weil ich einfach mitkriege, was es mit vielen Menschen gemacht hat und äh, werde also nicht müde über das Thema ähm, so selbst, äh, bless yourself, <lacht> Selbstsegnung oder Selbstliebe zu sprechen, weil ich einfach weiß, es ist bei ganz ganz vielen also ich habe kenne wenig frauen die sagen so ich bin total äh, bei mir und äh, mhm. nehme mich so an wie ich bin deswegen ja. gibt es eigentlich wissenschaftliche untersuchungen auch zu dem nadenöl es gibt ähm, richtig wissenschaftliche nicht. Es gibt, äh, also ich habe aus vielen historischen Quellen natürlich dann ähm, mich, mich belesen oder äh, mich, mich da reingefuchst. Und es ist eben so, es ist halt ein gewächst, das ist halt, ähm, oder gehört zur Familie der gewächse. deswegen ist es eben sehr erdend und beruhigend. Äh, wenn es ein bisschen spiritueller wird, sagt man eben so, dass man auch früher, wenn zwar wie Menschen äh, äh, versterben oder wenn die, wenn die schwierig loslassen konnten, dann öffnet man dadurch ein bisschen das Kronenchakra und die Seele kann besser gehen. Also das geht mhm. so von bis, aber was glaube ich überall alle mitgehen, ist halt so dieses Beruhigende, weil es eben baldrian ähm, gewächst ist ne? und eben dieses, dieses Erdende und ja, das ist so.
0: Ich möchte es jetzt ja direkt wieder ausprobieren. <lacht> Sag nochmal ganz schnell, wo, wo können wir das dann bestellen?
1: Also ähm, es ist möglich über meine, über meine Shopseite, seite spiritofmary.com ist die Seite und äh, da kann man es bestellen. So, jetzt fangen auch die ersten Händler an. Ähm, deswegen, das wird sich glaube ich noch ausweiten in der nächsten Zeit, aber mhm. spiritofmary.com auf jeden Fall erhältlich.
0: Super, ich packe es auch auf jeden Fall in die Show Shownotes und ähm, freue mich dann heute Abend, mich selbst zu salben. Das ist irgendwie ein ganz, ganz schöner Gedanke. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke an Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser tun. Mich persönlich, Sandra von Zorc findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast at house-of-grace.de. Alles Liebe, eure Sandra.